0: Oramos. Soberano Dios, Padre bueno, prepara nuestros corazones para recibir tu santa y bendita palabra. La misma no retorna vacía. Ayúdanos a escuchar tu voz cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Uno de los momentos más difíciles en mi vida que yo recuerde fue cuando terminé la escuela superior. Este momento en específico, recuerdo yo, marcó en mí el final de una época. Pienso yo una época rutinaria, pues cuando uno está en esa edad, uno lo que hace es que se levanta, va a la escuela, hace sus tareas, comparte con personas. Así que no hay mucha responsabilidad y casi siempre se hace lo mismo. Pero cuando se va terminando o se termina esa etapa, ya empiezan a comenzar nuevas responsabilidades en la vida. Uno tiene que pensar qué iba a ser de ahora en adelante, a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar. Había que empezar a tomar decisiones importantes. Y estaba uno, sin darse cuenta, pasando a lo que tanto queríamos. Queríamos ser grandes. Pero lo que realmente... Me afectó, recuerdo yo, fue la separación de los amigos de toda la vida, separación de los amigos de la infancia, los que estudiaron conmigo desde pequeños, porque cuando terminamos nuestra escuela superior, cada cual ya iba a tomar su rumbo, cada cual iba a definir qué iba a hacer con su vida. Así que empiezan a surgir preguntas en nuestra mente. Nos volveríamos a ver... Eh, volveríamos a encontrarnos, seguiríamos nuestra amistad. Así que todas esas cosas empezaron a rondar por mi mente. Qué sorpresa cuando muchos años después llegó a nuestra vida algo que se llama el Facebook. El Facebook no es o no era cuando comenzó algo como lo conocemos ahora. Era una red social en la cual uno encontraba amistades. Y cuando yo descubrí o me enseñaron que esa red social existía. ¿Quiénes fueron las primeras personas que busqué? Todos esos que habían estudiado conmigo, todos esos que se habían graduado conmigo. Así que imaginen la emoción que sentí al encontrarme con mis amigos nuevamente y todo lo que de sus vidas esta red cibernética revelaba de ellos. En el pasaje leído de la historia de José, vemos un encuentro revelador entre José y sus hermanos. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Tenemos que seguir con esta maravillosa historia. Durante las semanas pasadas, con el pastor Rivera, vimos algunas cosas de José. Vimos que José era el hijo preferido de Jacob y que era un joven que tenía sueños, por tanto le decían el soñador, y al contar sus sueños los, a sus hermanos, causó que éstos lo odiaran hasta el punto de querer matarlo, pero terminaron vendiéndolo como esclavo. Pero a pesar de ello, José tenía el favor de Dios, y todo lo que hacía lo hacía bien, y ganaba el favor de las personas. También vimos que Dios le había dado entonces la facultad de interpretar sueños. Y así lo hizo, primeramente con sus compañeros de cárcel, con un copero, con el panadero, y hasta con el mismo faraón, donde José interpretó lo que venía para Egipto. Venían años de abundancia, pero también venían años de escasez. Y nuevamente José fue favorecido, pues, faraón, lo puso a cargo de todo el proceso de la administración del trigo para cuando llegaran estos momentos difíciles. José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. ¿Qué sucede? Que la voluntad y la promesa de Dios en los sueños de todas estas personas, siempre se iban a cumplir. Las promesas de Dios siempre se cumplen y tenemos que estar pendientes que todas estas cosas ocurren tras la providencia de Dios. Cuando se cumplen los sueños de José, llegan, o los sueños del faraón, llegan los momentos de hambre, llegan los momentos difíciles, no solamente para Egipto, sino para Canaán. Y para contrarrestar el hambre, los hermanos de José tienen que hacer varios viajes a Egipto y ellos pasan en estos viajes cosas que no son muy agradables. Vamos a ver esto. Cuando Jacob dice que hay grano en Egipto, nota una expresión extraña en los hijos al mencionar este país. Su sentimiento de culpa y su conciencia los hace sentir terrible. pero ellos van a Allá, pero van sin el hermano menor. Jacob no quiso que Benjamín los acompañara, pues este era hijo de Raquel, la esposa que Jacob amaba. Y no lo envió para que entonces no le pasara nada malo, no lo envió para protegerlo. Y en este primer viaje, al llegar donde José, ellos no conocen a su hermano. Pero cuando ven esta persona o esta figura prominente en Egipto, se postran ante él. El sueño de José aquí se había cumplido. Pero José sí conoce a sus hermanos y los interroga. Y allí los acusan de espías. Y aunque ellos se niegan, José los lleva a la cárcel por tres días. Ellos le cuentan a lo que van que van a comprar el trigo. Le dicen que no son espías, que ellos tienen un padre y que tienen un hermano desaparecido y otro menor. Luego de tres días salen de la cárcel y José dice que para creerles que no son espías, deben traer al hermano menor. Le dan el trigo, pero José se queda con un hermano como garantía. Había Aquí un problema. Se queda un hermano en Egipto y los demás tenían que convencer al padre que para el próximo viaje o cuando volvieran de regreso tenían que traer a Benjamín. De regreso a Canaán se dan cuenta que, el saco, que en el saco donde estaban las comidas estaba el dinero de la compra. Y esto crea miedo en los hermanos de José. En primer lugar, porque los habían categorizado de espías. Y en segundo lugar, podían entonces ahora categorizarlos como ladrones. Ellos decían, ¿qué es esto? La culpa trabajaba en ellos. Cuando llegan a Canaán, cuentan a su padre lo que allí pasó. Y la reacción de Jacob fue quejarse contra Dios. Ya había perdido Jacob dos hijos y ahora quieren a su hijo preferido. Jacob no descansa en Dios. Él dice, tú acabarás conmigo. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos así? No tenemos... No tenemos esa misma actitud. Y aquí vemos un contraste. Pues Jacob tenía una actitud totalmente contraria a la de José. José, con todo lo que pasó, siguió confiando en la voluntad del Señor. Así que hay que reconocer, en vez de hacer como Jacob, pensar que, que no descansar en Dios y, 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 y perder la fe con las cosas que nos pasan, sino que debemos reconocer que como dicen romanos que todo obra para bien según los que son conformes a los propósitos del Señor así que siguiendo con la historia Jacob se niega a enviar a Benjamín aun cuando el hermano mayor Rubén le propuso a Jacob, le, le propuso a Jacob sus hijos como garantía nuevamente se acaba la comida vuelve el hambre tienen que volver a Egipto pero esta vez tenían que llevar a Benjamín, pues si no, José no los atendería. Y ahora Judá, uno de los hermanos, y tenemos que apuntar que fue el que propuso vender a José por primera vez, hace algo bueno por primera vez y es que pone su vida como garantía para este segundo viaje. Vemos que Jacob los manda con dinero, los manda con regalos para José. Le manda bálsamo, le manda miel, le manda aromas, entre otras cosas. Así que vemos aquí cómo Jacob debe haber recordado cómo le fue bien cuando le envió presentes a Esaú para ganar su favor. Quería hacer lo mismo con José Quería ganar su favor y esta vez los mandó con el doble de dinero. Dice que lo, si eran 10 hermanos, lo mandó con 20 unidades. Fue el mismo dinero o la misma cantidad por la cual vendieron a José. Así que le enviaron con todo eso, más con el dinero de vuelta. Y esta vez van a José con Benjamín. José los invita a comer a su casa. Pensaban que esto era raro. Les daba temor, pues sentían que esto era como un preludio a una ejecución. Así que le explicaron lo del dinero al mayordomo. Y ellos recibían la bondad de José sin saber quién era. En la cena fueron acomodados todos los hermanos, los once que allí estaban, por orden de mayor a menor. Y al menor se le da cinco veces más la porción que se le dio a los demás. ¿Por qué esto fue así? Dicen que José quería ver cómo reaccionaban al darle más al hijo preferido. José quería ver si ellos habían cambiado, seguían con la misma actitud con la cual tenían con José hace muchos años atrás. Y cuando se van nuevamente de regreso, se van con la moral alta, pues se les había tratado bien. Estaban todos juntos, todos los hermanos nuevamente y el miedo del padre de que el hijo menor, el hijo querido no regresara. No sucedería, pero algo había pasado. Llenaron los costales, les devolvieron el dinero, pero habían puesto una copa, la copa de José, en el costal o en el saco del hijo menor. Así que ellos fueron nuevamente acusados. Ellos fueron nuevamente acorralados pues se le había puesto este tipo de trampa. La copa la tenía el hijo favorito, el que le preocupaba más, y este hijo estaba condenado ahora a una vida de esclavitud. Cuando José fue llevado como esclavo, no importó para sus hermanos, ahora estos estaban dispuestos a defender a Benjamín. Había en ellos un cambio de actitud, un cambio de corazón. Incluso se comprometen a seguirlo aún como esclavo. Pensaban que esto podía ser un desastre si perdían a este hermano y podía ser una defraudación para su padre que moriría si ellos llegaban sin Benjamín. Vemos también que le importa ahora a su padre al principio no les importaba cuando le dieron la noticia mala de José. Ahora vemos que hay un cambio en su corazón. Le importa qué puede pasar con su padre. Y en su mente pensaban que todo esto era un castigo por lo que habían hecho años atrás. No puedes esconderte de tu pecado. El tiempo no borra la culpa de tu pasado. Solo lo borra la sangre de Cristo. Y ahora, quien había propuesto vender a José, estaba dispuesto a sacrificarse por su otro hermano. Todo esto que aquí pasa, todo esto que José trama, puede parecer una venganza, pero José era guiado por Dios y estaba poniendo a prueba los corazones de su hermano para traerlos, para completar el arrepentimiento. En todo esto podemos ver evidencia de los cambios en los hermanos de José. Vemos que ellos no se resienten cuando Benjamín se le dio la parte favorecida. Ellos confiaron entre sí y no se acusan mutuamente de la injusticia cuando se les acusa de haber robado la copa. Se mantuvieron juntos cuando la copa de plata fue encontrada. No abandonaron al hijo favorito ni permiten que sea llevado de vuelta a Egipto por sí solo. Ellos completamente se humillan por el bien del hijo favorito. Ellos saben que su situación fue el resultado de su pecado en contra de José. Ellos también se ofrecieron como esclavos a egipto. No abandonaron a su hermano Benjamín, el hijo favorito. Mostraron preocupación debido a cómo esto podría afectar a su padre. Y Judá estaba dispuesto a hacer un sacrificio y sustituir a su hermano por el amor a su padre y sus hermanos. Todas estas cosas muestran un cambio de corazón. Viendo José todo esto, se queda solo con sus hermanos y se les revela. Se dio a conocer ante ellos. Le dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Él no disminuyó el acto que hicieron sus hermanos, pero también dio su testimonio. Dice que todo eso pasó porque Dios lo envió delante para preservarlos, José vio que el propósito de Dios era mayor que el mal de los hombres. Todos los dolores que José sufrió fueron con un propósito. Dios los usó para preservar su familia y proporcionar las condiciones para que se convirtieran en una nación. Dios los preservará llevándolos a un país donde no se iban a mezclar entre, entre otras naciones. Los llevó allí para sacarlos de Canaán y que entonces se mezclaran tampoco con los paganos para que sean una nación diferente. Para eso Dios utilizó a José, quien fue víctima de los hombres, pero Dios a todo eso le dio la vuelta para su gloria. Y haciendo nuestro ejercicio ahora, ¿dónde vemos a Cristo en toda esta historia? Pues José es una figura representativa del hijo vendido, esclavitud, para redimir a su familia. Y Jesús es el hijo humillado y vendido, crucificado para la redención de los pecados de su pueblo. En segundo lugar, los sueños eran el instrumento que Dios utilizaba para demostrar su voluntad, para indicar sus promesas, lo que ha de suceder. Ahora, la Biblia nos habla de las promesas de Dios y el cumplimiento mayor de esas promesas es Cristo. José estuvo con sus hermanos y estos no le conocieron. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sin embargo, José se revela en un momento dado y les dice yo soy José, y lo dice dos veces. Ese yo soy también es Cristo. Y lo declara siete veces en el Evangelio de Juan para identificarse con Dios mismo. Y así como los hermanos se postraron ante José, ante Cristo, todos se postrarán. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Podemos tener muchos encuentros. Podemos tener encuentros maravillosos, encuentros con familiares como los tuvo José y sus hermanos, encuentros con amigos, con personas que no vemos desde hace tiempo y así sea por las redes, como dijimos al principio pero ningún encuentro será más importante ni más revelador que un encuentro con Cristo Jesús. Ese es un encuentro que transforma. Ese es un encuentro que cambia vidas. Con ese encuentro nos hace parte de su verdadera familia. Qué bueno que podemos reconocer que Jesús nos llama al encuentro con él. Hoy es un buen día para que reflexionemos sobre ello y tener la seguridad de que Jesús nos encuentra, nos hace parte de él y en ese encuentro nos revelará grandes cosas que así nos ayude el Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra bendita. Gracias por reconocer que tenemos seguridad, pues tú vienes al encuentro con nosotros. Revélate ante tu pueblo, que muchos te conozcan. Ayúdanos a difundir tu palabra para que ese encuentro contigo pueda ser con muchas más personas en el mundo. Cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.